0: Salam sejahtera anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Nailah Huda dan Afizi Azaman dan pemulihan akibat Covid-19 merupakan peringkat terpenting dalam usaha memastikan negara dapat bangkit lebih hebat daripada sebelumnya. Ia menuntut kita menyesuaikan diri dengan kelaziman baru dalam apa jua keadaan sekalipun. Fasa ini juga membuka peluang kepada pelbagai sektor untuk memulakan semula operasi dan ini termasuk melakukan inovasi sebagai sebahagian daripada penyelesaian masalah akibat Covid-19
1: dan kami di Explora ni membawakan segmen reliti rakyat pemulihan yang memberi tumpuan kepada usul sepelbagai lapisan masyarakat mendepani cabaran Covid-19 dan pagi ini kami akan mengupas tentang laporan Families on the Edge yang dikeluarkan minggu lepas hasil kerjasama UNICEF dan UNFPA untuk melihat bagaimana reliti wanita ketika pelaksanaan perintah kawalan pergerakan PKP dari rakyat pemulihan bermulakan
2: Golongan berpendapatan rendah, wanita dan kanak-kanak adalah individu yang paling terjejas akibat COVID-19. Itu antara rumusan laporan yang dikeluarkan Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNICEF dan Dana Populasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNFPA. Kajian di Kuala Lumpur itu melibatkan 500 ketua isi rumah serta temubual melibatkan 30 responden yang majoritinya merupakan ibu yang menjadi ketua keluarga. Keluarga berpendapatan rendah di Kuala Lumpur terjejas teruk akibat krisis COVID-19. Sama ada mereka dibuang kerja, jam kerja dipotong, malah berdepan pelbagai cabaran dalam mendapatkan perkhidmatan sosial seperti kesihatan dan pendidikan di rumah. Keupayaan mereka mendepani krisis COVID-19 juga terhalang. Ia disebabkan simpanan yang kurang, iaitu mampu menampung hanya sebulan. Akses yang terhad kepada pelindungan sosial pekerjaan seperti KWSP dan Sokso. Selain kewujudan, individu berkeperluan khas dalam isi rumah seperti warga emas, orang kurang upaya dan pesakit kronik. Selain itu, wanita yang mengetuai isi rumah secara majoritinya merekodkan kadar pengangguran yang tinggi. Malah mereka juga antara kelompok yang terendah yang mendapat akses kepada pelindungan sosial. Kanak-kanak dalam isi keluarga ini juga berdepan kemerosotan kualiti makanan. Ia disebabkan perubahan pada pengambilan makanan, iaitu lebih banyak telur dan mi segera. Kualiti pendidikan turut terjejas Tiga ekoran kesukaran meneruskan pembelajaran di rumah. Bantuan Prihatin National BPN, menjadi antara usaha yang diakui mereka banyak membantu. Pada masa sama, mereka turut menyuarakan harapan supaya lebih banyak bantuan mampan dilaksana untuk mereka bangkit semula. Wanita dan kanak-kanak dalam isi rumah menunjukkan daya tahan luar biasa mendepani krisis ini. Mereka mengukuhkan jaringan bersama keluarga dan komuniti saling membantu pada ketika ini.
0: Baik, semalam setiausaha agung PBB Antonio Guterres ada memberi amaran bahawa pandemik COVID-19 ini akan menyebabkan kemajuan hak wanita yang dicapai sepanjang beberapa generasi lalu akan terhapus. Pandemik ini menjelaskan lagi pelbagai cabaran yang dihadapi wanita serata dunia. Beliau menekankan peranan wanita yang merisikokan nyawa mereka di barisan hadapan serta pelbagai ancaman yang mereka hadapi apabila kes keganasan rumah tangga juga meningkat akibat pelaksanaan perintah berkurung. Selain itu, ramai wanita turut bekerja dalam sektor bukan formal sekaligus tidak mempunyai akses kepada bantuan kewangan daripada kerajaan.
1: Dan ada antara ibu-ibu tunggal yang turut tidak mendapat akses kepada bantuan kewangan kerana ia disalurkan kepada pihak suami dan ini realiti yang berbeza khusus bagi wanita ketika pelaksanaan PKP dan menjadi tumpuan dalam laporan YISAF dan UNFPA, Families on the Edge. Dan pagi ini, bersama kami, salah seorang penyelidik utama di sebalik laporan tersebut Zuhair Rosli untuk mengupaskan lebih lanjut mengenai perkara tersebut Selamat pagi Zuhair
3: Selamat pagi
0: Baik Zuhair, kalau kita lihat menerusi kajis lidik Families on DH ini Kanak-kanak dari isi rumah yang terlibat, lebih 500 isi rumah Diberikan telefon untuk merekodkan dan juga menggambarkan sendiri Realiti kehidupan mereka ketika PKP daripada perspektif mereka Boleh Zuhair kongsikan um, dengan uh, intipati inisiatif ini Apa yang menarik, apa objektifnya sebenarnya dengan uh, inisiatif tersebut?
3: Ya, uh, terima kasih uh, <coughs> Pertama, uh, apabila kita memberi uh, telefon kepada budak-budak ni Kita suruh mereka uh, ambil gambar sendiri Kita nak lihat macam mana gambaran kehidupan harian di mata kanak-kanak tersebut Jadi Kita tak nak macam kita yang decide okay, gambar macam mana You kena posing ke apa, tak ada Kita ambil secara uh, candid Okay. Uh, dan apa-apa ni dah menerusi kehidupan harian yang doang lalui lah. So kita nak tengok uh, macam mana kanak-kanak ni uh, apa ni melalui kehidupan data agi sebagai contoh. Salah satu gambar yang doang ambil ialah banyak gambar telur dan juga Maggie, yeah, Maggie Mi. Okay. So bila kita cross atau tengok dengan uh, 500 uh, interview yang kita buat uh, dalam data yang kita ada. 50% konsum lebih banyak a uh, telur. 40% konsum lebih banyak maggi mee. bila kita a uh, bagi tahu kat budak-budak ni kita bagi tahu dia kita kata a uh, ambil saja gambar makanan apa yang you selalu makan. Dan gambar makanan yang keluar banyak ialah maggi mee dengan telur. Ini adalah salah satu contoh uh, apa ni kenapa kita bagi phone kat diorang dan minta diorang ambil uh, gambar mengikut citarasa diorang. Apa yang diorang lalui setiap hari. Uh, dan
1: dua jenis kaji selidik dijalankan uh, berhubung sosioekonomi dan lagi satu berhubung wellness atau kesejahteraan yang kebanyakannya meninjau isi rumah yang diketahui wanita. Boleh Zohir rangkumkan bagaimana realiti wanita ketika perintah kawalan pergerakan PKP laksanakan pada 18 Mac lepas?
3: ya. Yeah, uh... Sebelum tu bagi saya bagi tahu apa ni kita punya objektif overall objektif so kajian ini telah dibuat oleh kami DDM Analytics dengan pembiayaan daripada UNICEF dan UNFPA. Objektif utama kita nak tahu ialah secara umum secara generalnya impak COVID-19 kepada kanak-kanak dan wanita. Kita nak fokus kepada tiga benda. Satu ialah situasi kewangan Nombor dua ialah kesihatan mental uh, golongan ini. Nombor tiga ialah tahap keberkesanan uh, bantuan kerajaan uh, terhadap uh, golongan atau komuniti ini. Uh, bila kita tengok betul uh, isi rumah ini terjejas tetapi siapa yang paling terjejas ialah di kalangan uh, wanita. Okay. Kita ada 20% uh, ketua isi rumah wanita dan majoriti almost semua adalah ibu tunggal so kalau kita breakdown, kita pecahkan ikut pekerjaan, pendapatan simpanan, pendidikan golongan ibu tunggal yang paling teruk terkesan
0: hmm. Dan boleh Zuhir kongsikan lebih lanjut, lebih terperinci apa sebenarnya isu-isu utama yang dihadapi wanita ketika pelaksanaan PKP ini? Adakah um, pastinya isu kewangan uh, dari sudut ekonomi itu pastinya tekanan yang paling besar kepada mereka? Tetapi um, kajian ini juga melihat dari sudut tekanan mental, tekanan uh, emosi iaitu dari sudut wellness, uh, kesejahteraan. Jadi boleh kongsikan apa cabaran utama buat uh, wanita ketika PKP?
3: Okey, uh... Antara yang di highlight uh, daripada kesejahteraan punya uh, termobual, satu ialah mereka ingin berniaga okay? dan yang tengah berniaga pun memang continue berniaga. Masa PKP, ada seorang makcik ni dia kata masa PKP sebelum ni dia jual karipak dekat masjid hmm. tetapi disebabkan PKP dia tak boleh berniaga. Kalau dia berniaga dia kena kompang RM1,000. Hmm.
2: Okay,
3: so sekarang apa inisiatif yang diambil ialah dia pergi belajar online. Okay. Ada juga yang lain yang kata uh, dia dapat bantuan okay, tapi dia gunakan bantuan tu selain daripada gunakan untuk makanan dia pun gunakan untuk uh, modal uh, start perniagaan dia. Okay. So Kalau kita tengok uh, indikator kalau untuk uh, contoh savings, simpanan total uh, secara keseluruhan 20% yang tak ada Uh, yang tak cukup simpanan uh, untuk not even untuk sebulan. Tapi hmm. kalau kita tengok di kalangan ibu tunggal separuh daripada doang ni tak ada simpanan yang tak yang, yang ada simpanan yang cukup, yang cukup tak sampai sebulan pun. Hmm. Okay, so uh, apa yang kita perlu uh, address ialah uh, penit amount bantuan yang diberi kepada mereka dan juga uh, facility yang harus diberi kepada mereka supaya mereka teruskan uh, apa ni, Dapat teruskan sebagai contoh perniagaan
1: mereka
3: Zuhi, hmm. dalam sesi kesempatan tadi Zuhi ada menyebut Bahawa mereka ini inginkan melakukan
1: perniagaan Jadi uh, program-program yang dilaksanakan oleh kerajaan Melalui uh, banyak sekali, saya lihat dalam penjana uh, Bantuan Prihatin, uh, SME dan sebagainya Adakah mereka Dapat menerima bantuan itu ataupun bantuan itu hanya kepada mereka yang berdaftar sebagai uh, usahawan ataupun penjagaan mereka didaftarkan dan adakah situasi itu berlaku di uh, dalam kajian ini?
3: Okay kita tengok ini uh, uh, data pun ada uh, dalam laporan ini uh, kebanyakan mereka uh, di kalangan ibu di kalangan ibu tunggal pun uh, merasakan mengatakan bahawa BPN atau bantuan prihatin nasional adalah yang paling penting. Uh, dalam 2 daripada 3 uh, atau 65% hanya 1% yang cakap PTPTN berguna okay, so uh, bila kita cakap uh, makcik kia dapat penjimatan hebat uh, PTPTN, tak payah-bayar bayar semua itu sebenarnya tidak benar apa yang mereka inginkan ialah uh, grant ataupun modal untuk perniagaan, masalah kita kita bagi hanyalah untuk one off kita dah bagi RM3000 okay, uh, grant tapi itu hanyalah berbentuk one-off Tidak hmm. uh, berterusan Okey, Kalau kita tengok sebab Kenapa saya highlight uh, Pentingnya pemberian grant ini Secara berterusan Di kalangan wanita Lagi ramai yang kerja sendiri Daripada uh, di kalangan uh, lelaki okay. Kalau kita tengok nombor di peringkat nasional also, uh, Jumlah wanita yang bekerja sendiri Iaitu macam Makcik Kiah lah, Jumlah mereka ini meningkat Okay, tetapi di kalangan lelaki jumlahnya semakin menurun. Okay. Kalau kita bagi subsidi gaji, subsidi gaji dapat dadak bulan. Tapi kalau macik ya dapat one off saja itu pun kalau dapatlah tiga ribu ringgit. So kalau kita tengok negara lain pun doang bagi dadak bulan untuk orang macam macik ya sampai hujung tahun. Okay, duit jangan risau kalau untuk kalau kita bagi duit dekat doang ni takut doang beli benda-benda mengarut Memang tak tak terjadi. Data peringkat nasional pun tak menunjukkan sebegitu. Mereka akan gunakan satu untuk aa, beli makanan dan dalam survei ni juga menunjukkan mereka akan gunakan bantuan prihatin nasional yang mereka dapat ni guna untuk peniaga juga. Untuk so, buat pusingan yeah. modal lah. Yes. Yes. Ya betul.
0: betul apa yang Zuhir katakan tadi Ada tanggapan bahawa um, Pembayaran ataupun bantuan kewangan Yang diberikan secara one-off um, Handout ini um, Dianggap mereka akan membelanjakan Pada perkara-perkara remeh Ataupun perkara yang dikatakan tak perlu Oh dah bagi duit uh, bantuan ini Nak beli um, telefon bimbit canggih Walhal itu juga di Lihat sebagai perkara yang essential yang perlu uh, Jadi tanggapan terhadap handouts ini masih lagi ada dalam masyarakat Bagaimana nak ubah uh, tanggapan tersebut Sebenarnya uh, mereka betul-betul memerlukan handout ini Dan mereka akan betul-betul menggunakan handout ini secara uh, wajar, secara efisien Dan juga uh, mungkin ada perbezaan memberikan bantuan kewangan ini uh, secara bulanan um, Bandingkan dengan memberikan uh, bantuan itu secara one-off mungkin setahun sekali saja Mungkin ada perbezaan di situ?
3: Ya, uh, Untuk tanggapan uh, bahawa orang miskin ni Atau orang susah akan uh, berbelanja ke tempat-tempat yang mengarut Kita tengok data <coughs> Kalau bagi bagi setiap RM100 yang dibagi dekat orang susah ataupun orang yang berpendidikan rendah RM80 dia akan belanja okay? Tapi kalau bagi dekat orang kaya RM100 RM20 je dia belanja, RM80 lagi dia akan simpan. Okay. Dan dia akan belanja ke luar negara, dia tak belanja kat dalam negara. So, kalau kita bagi duit dekat golongan berpendapatan rendah ni, bukan saja kita tolong dia, tapi kita juga akan tolong ke DNK negara. Okay. Tahap pengeluaran dalam negara. Okay. GDP lah basically. So, uh, apa ni uh, benda yang paling penting ialah uh, kita harus make sure orang ni uh, dibela diberi duit untuk menjana pendapatan. Saya nak highlight satu report, audit report tahun 2018. <tuh> daripada 100 orang, ada satu program B40 punya program untuk upskilling ataupun reskilling, benda macam itulah. Untuk nak suruh B40 ada skill supaya mereka boleh meningkatkan pendapatan sekitar RM1,000 ke RM1,500 bulan. Ini ada satu program. Tapi daripada audit report tu hanya... 40% orang yang sepatutnya layak dapat hadir dapat apa ni, attend to that program. Okey, lagi 60% tak dapat access kepada program itu. Duit semua dah bagi tapi orang yang sepatutnya dapat tak dapat. Okay. So apa yang kita harus fikir bukannya kita kena fikir duit yang kalau kita bagi dekat orang susah ni dia orang belanja kat mana. Tak payah fikir benda tu. Pikir orang yang buat program tu. Adakah mereka buat dengan betul ataupun tidak? Kita perlukan orang yang betul dan orang yang amanah untuk menjalankan program ini kepada orang-orang yang susah.
0: Ya. Itu sebenarnya hasil dapatan laporan Ketua Audit Negara pada 2018 yang mendapati beberapa projek mensasarkan B40 ini sebenarnya tidak mencapai sasaran mereka, tidak mencapai kumpulan sasaran itu. Dan mungkin perlu kita kaji semula klasifikasi B40 dan M40T20 ini yang mungkin tidak betul-betul merangkumkan atau menggambarkan realiti pendapatan rakyat Malaysia ketika ini. Dan itu kami akan kupaskan selepas kita berhenti rehat seketika, kita akan kembali selepas ini.
3: Anda
1: masih menonton awal ini pagi, Realiti Wanita ketika Perintah Kawalan Pergerakan bersama dengan penyelidik DM Analytics, Zuhir Hursli untuk bincangkan mengenai perkara ini. Dan saya nak terus saja kepada Zuhir, Zuhir, kerajaan anda melaksanakan pelbagai program dana untuk memperkasakan golongan B40 ini dan kalau kita lihat laporan daripada Ketua Audit Negara tahun 2018, siri ketiga, menyatakan bahawa daripada tahun 2016 sampailah tahun 2018, 258.3 juta ringgit dibelanjakan tetapi uh, dalam banyak program uh, program-program khas yang dikenali sebagai program peningkatan kapasiti dan kapabiliti kumpulan-kumpulan khusus uh, ia dilihat tidak diuruskan dengan baik dan uh, dapatan daripada audit itu juga melihat kepada kelulusan dan pengagihan dana yang perlahan daripada pihak bertanggungjawab juga merupakan faktor yang menyumbang kepada kelewatan dalam pelaksanaan program yang menjejaskan keberkesanannya sekeligus apa yang dirangka uh, objektifnya tidak dapat dicapai, peratusan yang mengambil mengambil uh, peserta dalam program itu juga uh, sedikit sahaja. Jadi, Bagaimana kita melihat kepada perkara ini? Apakah perkara yang boleh kita uh, pastikan bahawa ia berjalan dengan betul? Dana itu disampaikan dengan secara menyeluruh, dengan secara lebih bersasar ya. dan memastikan bahawa program-program yang dilaksanakan kerajaan ini tidak dibazirkan dananya begitu sahaja. Hmm.
0: Ya, kalau kita bandingkan dengan bantuan prihatin misalnya, mungkin ada penambahbaikan yang berlaku, mungkin um, birokrasi itu dapat dikurangkan. Kita lihat hmm. kerana ada aspek agensi itu. Bagaimana, Zuhir?
3: Ya. Uh, saya setuju dengan uh, apa ni masalah birokrasi yang kita hadapi sekarang. Apa yang uh, kita harus sedar bila kita buat satu program, fokus harus diberikan kepada apa yang kita mahu daripada program itu. Kalau birokrasi itu terlalu menekan atau melambatkan apa yang kita nak ataupun outcome daripada program yang kita nak buat itu, birokrasi itu harus dihapuskan. Jadi, sebagai contoh, seperti yang aa, dah dibincang sebelum ini, tekun. Sebelum ini dah ada 17. Kalau nak apply untuk aa, bantuan tekun, kena ada 17 dokumen. Sebagai contoh, ha. sekarang dia orang dah reducekan kepada hanya 4 dokumen. Jadi, bagi 4 dokumen saja and then akan dapat bantuan tu Dan once dah dapat bantuan tu, barulah dia orang akan minta secara berperingkat dokumen yang selebihnya. Satu yang saya nak sentuh, subsidi gaji. Kenapa kita nak bagi dekat majikan supaya majikan bagi dekat pekerja? Kenapa nak buat macam tu? Kenapa tak bagi terus dekat pekerja? Kita dah ada akaun pekerja dengan kita, register, data tu pun dah ada, masukkan je lah dekat akaun pekerja. Tak perlu bagi dekat majikan dulu. Ni nak berkena lalui majikan dulu and then majikan akan bagi dekat pekerja. Jadi panjang dan payah. Bagi direct terus dekat pekerja.
0: Bercakap tentang bantuan kewangan dan perlindungan sosial, saya kira masih ada lagi kekhawatiran dalam kalangan rakyat atau masyarakat Malaysia ini yang menganggap bahawa negara kita ni mungkin tak cukup duit nak bagi bantuan kewangan. Mana kita nak cari duit nak bagi bantuan tersebut? Dan kalau kita lihat kepada laporan Families on the Edge ini, apa yang diluahkan oleh oleh keluarga atau isi rumah yang ditemu bual, mereka kata bantuan prihatin itu memang mereka sangat menghargai itu menjadi talian hayat mereka tetapi dalam masa yang sama mereka memerlukan bantuan dalam jangka masa yang panjang yang lebih sustainable, yang lebih mampan yang lebih konsisten jadi kita lihat kepada bantuan one-off bantuan cash grant, bantuan kewangan ini adakah kita mampu bagaimana sistem Uh, mungkin kita melihat kepada sistem percukaian sebagai um, penjanaan bantuan ini. Bagaimana sebenarnya? Dan, so, yeah.
1: dan kalau boleh saya tambah sedikit uh, bagaimana juga kita melihat selain daripada bantuan off untuk lebih sustain dan memastikan bahawa mereka ini dapat berdiri dengan sendiri hmm. di masa hadapan itu. Kita melihat kepada program-program uh, pekerjaan upskilling, reskilling dan juga program-program kerja yang khusus kepada yeah. golongan B40 dan juga wanita juga keluarga ini. Dan juga dalam masa yang sama juga kita sertakan sekali uh, program-program uh, inilah masa untuk memperkasakan tivet itu kepada golongan ini Bagaimana?
3: Uh, terima kasih uh, Pertama ialah mampukah kita berbelanja Kita mampu berbelanja okay? Kita kena sedar dalam keadaan macam sekarang uh, Apa yang ke- kerajaan memainkan peranan yang amat penting okay? Untuk uh, menjana semula ekonomi Singapura, diorang sekarang defisit dia Diorang dah target double digit lebih daripada 10%. Kita masih lagi sekitar 6 ke 7% masih lagi duduk risau pasal uh, defisit. Minggu lepas laporan uh, international ada uh, sekumpulan uh, penyelidik. Diorang buat untuk semua negara dalam dunia. Diorang kaji tengok adakah negara ini mampu berbelanja lebih ataupun tidak laporan ini menemui 6 negara dalam dunia ini yang mampu berbelanja lebih untuk masa sekarang. Salah satu negara dalam dunia ini, daripada 6 negara ini salah satunya ialah Malaysia. So kita mampu untuk berbelanja. Tapi berbelanja kepada siapa itu yang amat penting. Okay? Okay. Uh, sebagai contoh <coughs> uh, saya bagi uh, macam bantuan perihatan nasional. Of course, orang akan apa ni, rasa bersyukur dan terima kasih terhadap bantuan itu kerana mereka memerlukan wang, cash okay, tapi semasa uh, apa ni, uh, pandemik seperti ini berlaku apa yang kita perlukan ialah instead orang bagi uh, BPN uh, sahaja tapi kita kena juga bagi bantuan uh, contoh kepada orang macam yang berniaga sendiri, orang macam Makcik Kiah, okay, orang macam Makcik Kiah tak dapat apa Melayankan daripada 3,000 grand tu. Huh? Singapura bagi 1,500 setengah setiap bulan sampai ujung tahun ini huh? tapi kita bagi one off saja dan Matikiah dapat VPN uh, of course Matikiah dapat VPN kalau yang bukan Matikiah pun dapat juga VPN apa yang membezakan impak yang kena dekat Matikiah ni Matikiah ni tak dapat apa
2: hmm.
3: so uh, ini adalah satu benda betul kita boleh belanja tapi cara kita belanja juga haruslah betul ya yeah. nombor 2 tadi pasal uh, program uh, b 40 Balik-balik pada apa yang kita cakap ni, kita ada banyak program, tak silap saya ada lebih 100 lebih program across multiple banyak agensi untuk golongan B40. Tapi kalau orang yang buat tu masih lagi tak betul dan tak sampai kepada orang yang diperlukan, saya rasa kita buat program banyak mana pun, it will not be effective. Sama macam uh, contoh uh, kontrak kepada Bumi Putera. Kita tak bagi kepada Bumi Putera yang layak. Kita bagi kepada Bumi Putera kawan-kawan kita. Kita bagi kepada Bumi Putera yang ada surat sokongan. Kita harus bagi kepada Bumi Putera yang layak. Okay. So Sama dengan uh, macam uh, apa ni, tuan cakap tadi pasal B40 punya program. Hmm building capacity dengan capability ya, sama juga bila kita bagi kontrak kepada Bumi Putra, kita harus bagi kepada Bumi Putra yang layak, yang ada capacity, yang ada capability bukannya Bumi Putra yang ada sokongan ataupun ya, kawan-kawan kita, itu tak patut ya. berlaku hmm.
0: Ya, Covid-19 ini memang betul-betul menjelaskan dan menjadikan lebih ketara isu-isu yang sudah lama wujud dalam negara kita. Isu-isu birokrasi, isu-isu projek yang sepatutnya disalurkan kepada mereka yang betul-betul memerlukan tetapi gagal capai sasarannya. Jadi banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada pandemik Covid-19 ini. Bagi Zuhir, menerusi laporan dan kajian yang dijalankan ini dan tinjauan Zuhir sendiri, apa pengajaran utama yang kita boleh ambil bergerak ke hadapan?
1: Dan dan sedikit penambahan, hmm. menjelang Belanjawan 2021, apa yang diperlukan untuk kita membantu golongan B40
3: juga khusus kepada wanita ini? Hmm. Okey, uh, saya start dengan apa yang kita boleh suggest untuk bajet. Apa ni laporan yang uh, laporan ini kita akan buat sebanyak empat kali empat uh, round sekarang baru first round okay so uh, next round kita akan uh, fokus lebih kepada uh, untuk uh, budget punya input okay. kedua pengangguran eh, sorry uh, apa tadi uh, yang Nailah punya soalan
0: uh, bergerak ke harapan apa ya, pengajaran utama uh,
3: pengajaran utama personally apa yang uh, saya dapat uh, kita jangan cakap pasal golongan ini hanya semasa COVID. Sebenarnya orang ni memang dah sebelum ni dah terkesan teruk dengan kehidupan orang. Bila kita buat well-being ataupun kesejahteraan punya temubual, salah satu sebab kami nak tahu atau nak dengar daripada mulut disni atau mereka sendiri dia orang describe sendiri macam mana kehidupan dia orang. Bila kita tanya soalan kat dia orang, kita tak tanya in detail pun. Kita tanya macam mana kehidupan mak cik semasa PKP dan bagi dia cerita. Cerita panjang lebar. Hmm. Salah satu benda yang kita orang yang kami jumpa ialah bila tanya pasal stres ketika bila hidup dalam tempat yang sempit. Okey, kita tahu sempit dan uh, apa ni ada, ada banyak juga PPR satu daripada lima yang uh, satu daripada empat yang hidup lebih daripada dua generasi. Maksudnya dia duduk dengan nenek dia, dengan tok dia, dengan menantu dia, kan, dengan cucu dia. Bila kita tanya dia stres ke tidak pasal aa, duduk dalam tempat yang sempit ni, dia kata dia dah biasa. Dia dah biasa dengan keadaan yang sempit ni. So dia tak rasa stres pasal benda tu. Tapi dia stres pasal kewangan dia. Okay? Dan bila dia cakap dia tak stres, okay, kita rasa orang Biasa yang lain, dia rasa macam dia sepatutnya stres bila dia duduk dalam tempat yang sempit macam tu. Hmm. Tapi dia dia tak rasa stres. Untuk pembuat dasar, bagi saya ini adalah berita yang paling buruk untuk pembuat dasar. Kenapa? Hmm. Sebab bila orang yang susah, dia rasa konten ataupun dia rasa selesa dengan apa yang dia dah ada sekarang. Ini menunjukkan yep. satu aa, kegagalan yang besar bagi pihak pembuat dasar untuk memberikan apa yang mereka sepatutnya dapat. Okay. Yeah. So, uh, itu satu Terima kasih yeah. okay.
0: Baik, terima kasih kepada Zuhair Rosli Penyelidik kanan DM Analytics mengupas Bersama kami laporan Families on DH Hasil kerjasama UN, UNICEF Dan juga UNFPA Menggambarkan realiti wanita ketika PKP Dan itu mengakhiri Awani Pagi Realiti Rakyat Pemulihan di sini bersama saya Nala Huda
1: Saya Fizia Zaman, Assalamualaikum, Assalamualaikum